0: Boa tarde, meus amigos. Mais um sábado, graças a Deus, estamos todos bonitinhos, vivos, eu entrando junto com vocês, na casa de vocês. Eu fico muito, muito feliz com isso. De vocês me darem audiência, escutarem. Enfim, eu fico muito, muito feliz. Quem sabe um dia a gente não faz um encontrão, né? Uma praça bem grande. Bom, hoje eu estou trazendo um casal que eu também estou conhecendo pela primeira vez, um casal que eu gostaria sim, que vocês recebessem com o coração, que eles estão numa campanha pelo filho deles. E nós vamos escutar a história dele, do Gabriel. Né? Eu vou apresentar aqui a, a Suzane, e o Antônio, que são os pais do Gabriel. E eles vão contar a história do Gabriel, da luta deles, e também, quem sabe, você não pode ajudar. Né? Nós vamos falar por que, que eu estou trazendo isso. Porque a gente tem que fazer uma corrente grande, porque o remédio do Gabriel é o remédio mais caro do mundo. É isso mesmo que vocês estão escutando. É o remédio mais caro do mundo. Então, vamos começar do início, tá bom? Bom, Suzane e Antônio, podem se apresentar aí para os meus ouvintes, dar um oi aí para eles, um boa tarde. Podem falar, o microfone é seu.
1: <risos> Olá, pessoal, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, com a Jovita. Podendo contar um pouco da nossa história, podendo falar sobre a nossa campanha, que de fato os nossos dias não têm sido nada fáceis, né? É, temos passado por momentos muito complicados, muito difíceis da nossa vida, momentos que a gente pensou que nunca fosse passar, mas estamos passando. E estamos nessa luta, né, para conseguir esse medicamento, como a própria Jovita disse, o mais caro do mundo, que custa 12 milhões de reais um valor desumano mas que nós temos fé em Deus que a gente vai conseguir chegar nessa quantia. E o pior, né, que nosso filho só tem até os dois anos para receber essa medicação. Então, o nosso tempo é corrido, o tempo passa rápido, é tudo para ontem, e estamos nesse desespero, né, meu marido e eu. Boa tarde,
0: pessoal. Isso, Antônio, Daí o seu boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Antônio, pai do Gabriel.
1: É... A minha esposa já deu uma introdução, né? Do que efetivamente estamos passando. E queremos, assim. Precisamos de toda a ajuda de vocês possível, tá? Muita oração pelo nosso pequenininho Gabriel.
0: Bom, meus ouvintes, vocês escutaram, né? 12 milhões. É isso mesmo que vocês escutaram. O remédio para o Gabriel continuar vivendo custa 12 milhões. Mas nós vamos começar do início perguntando para eles como que foi, né? como é que eles descobriram né, o, a doença do Gabriel?
1: Eu vou, eu vou dar início. Então Jovita, é, o Gabriel, hoje nós estamos com 13 anos de casados, né? muito felizes, graças a Deus, sendo que durante 12 anos o Gabriel foi planejado. O Gabriel, ele não veio assim de um dia para o outro, não instalar de dedos. Foi muito, muito planejamento, muita programação. E, finalmente, assim, a gente resolveu ter o Gabriel, né? Deus nos concedeu esse anjinho que nos alegra todos os dias. Mas o parto foi normal, a gestação foi aquela gestação excelente, aquela gestação dos paraísos que cada um... Eu acho que toda mulher gostaria de ter essa gestação. Foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Os primeiros meses também, nós não percebemos nada de diferente, ainda mais por nós sermos né, par de primeira viagem, então tudo para a gente era normal. Até que no sexto mês, né, que o Gabriel estava já com seis meizinhos de vida, nós levamos o Gabriel ao pediatra e o pediatra percebeu que o Gabriel estava muito molinho, muito hipotônico, colocou o Gabriel sobre a mesa e o Gabriel caiu, tombou. E ele estranhou nesse momento, que pela, pela idade do Gabriel, por ele já estar com seis meses, o certo era o Gabriel já estar mais durinho, mais rígido. E não foi esse comportamento que o Gabriel teve. E ainda logo sinalizou. Ele falou, nossa, o Gabriel deve estar com algum atraso no desenvolvimento dele. Vamos esperar mais um mês, quando o Gabriel completar sete meses. Vocês tragam novamente o Gabriel aqui, para, para o atendimento. E se o Gabriel estiver ainda com esse comportamento hipotônico... Eu vou ter que encaminhar o Gabriel para o neuropediatra. E aí ficamos naquela aflição, né? Foi um mês de agonia, de aflição, tentando estimular o Gabriel para o Gabriel sentar, ficar durinho e nada. Quando chegou no sétimo mês, fomos ao pediatra e o mesmo comportamento o Gabriel teve. Não houve progresso. E aí, por conta disso, o pediatra, né, encaminhou o Gabriel para o neuropediatra e aí começou né? os nossos dias mais mas angustiantes. Aí as nossas noites de sono, né, nesse momento já não eram mais as mesmas. Aquela aflição, aquela expectativa, o que, que pode estar acontecendo? O pediatra deixou bem claro que de repente não era nada. Era um simples atraso no desenvolvimento do Gabriel, mas que por precaução, o ideal era que nós levassemos ele até um neuropediatra para se certificar se de fato não era nada. E levamos. Levamos no dia seguinte, o Gabriel no neuropediatra. O neuropediatra passou 300 exames, inclusive fez aquele teste do joelhinho com martelinho e o Gabriel não teve reflexo, né? não teve movimento como esperado. E aí nós ficamos ainda mais aflitos com aquilo. E aí o neuropediatra passou uma bateria de exame de sangue, passou
0: ressonância, ressonância da
1: magnética, da magnética da do crânio. crânio, já encaminhou o Gabriel direto para fisioterapia e passou um teste genético. Que até aí a gente não sabia... Que teste genético era esse? E, e vamos, vamos lá fazer os exames. Aí no, no, exame, no hemograma completo, algumas taxas deram alteradas. Aí encaminhou o Gabriel para o nutrólogo. E hoje o Gabriel é, é assistido por um nutrólogo. Ok. Depois fizemos a ressonância magnética do crânio. Graças a Deus não acusou absolutamente nada. Então já ficamos mais tranquilos, né? Porque a gente já estava preocupado que fosse alguma coisa na cabecinha do Gabriel. É, e fizemos, aí já colocamos o Gabriel na fisioterapia e fizemos o, o teste da, da genética, né? Que a gente até aí não sabia para que servia esse teste. Foi até que no dia 27 de outubro nós recebemos o diagnóstico. Porque na realidade o resultado ficou pronto no dia 26. Mas só recebemos de fato o resultado no dia 27 de outubro. E aí que os nossos mundos né? desmoronaram... A nossa vida ficou de cabeças para o alto quando a gente recebeu o diagnóstico de positivo para AME. E foi a partir daí que a gente começou a pesquisar o que que é AME, né? Atrofia muscular espinhal. Mas que doença é essa? A gente não sabia, vamos pesquisar. Vamos ver o que que o que que é, de repente não é nada demais, é uma doença que pode ser resolvida de um dia para o outro, a gente não sabe. Existem tantas doenças, né, que a só tomar um medicamento e resolve, mas não é bem assim. Então, quando a gente se aprofundou né, no assunto dessa doença, a gente viu que é uma doença rara. Porém, devastadora. Devastadora. Porém, a cada 10 mil bebês que nascem, uma criança nasce com essa doença. Ou seja, fomos né, um casal contemplado. É uma doença genética. Até aí, sim, graças a Deus, na nossa família não teve nenhum caso. Né? Nós sondamos com os meus pais, com a minha família. Meu marido sondou com os parentes dele. e Nenhum caso de atrofia muscular na família porém o nosso bebê veio, é uma doença sem cura, sem cura para medicina, que para Deus a gente sabe que é, Deus tem poder de operar milagres e nós acreditamos sim que Deus vai operar um milagre na vida do nosso filho. E é uma doença progressiva, né? que vai avançando todos os dias, todos os dias são neurônios musculares que morrem, então é uma doença que sem tratamento, sem medicação, a criança perde os movimentos e, uma e, expectativa de vida de até 2 anos de idade, de se idade. não tiver nenhum tratamento exato, então hoje nosso filho já completou um ano no dia 9 de fevereiro e ele não senta sem apoio sozinho ele não rola como uma criança normal, ele não fica em pé, se você colocar ele em pé as perninhas dobram então ele tem fraqueza nos músculos e quando a gente toca no assunto músculos, não são só pernas e braços é tudo que envolve músculos a própria boquinha, o próprio deglutir também envolve músculo. Por isso que hoje ele realiza né, todos os tratamentos de fisioterapia, eh, terapia ocupacional, fono, porque são atividades que ele precisa estar realizando diariamente para que ele não perca nenhum tipo de movimento. Lembrando que esse tipo de doença, quando a criança perde algum movimento, ela não consegue, né, meu amor? Recuperar. Ela não consegue re recuperar. E aí estamos nessa luta, né? Foi difícil, foi uma situação complicada, está sendo. Eu acho que a gente não sabe mais o que é dormir, né? tirar aquela noite de sono tranquila. A gente não sabe o que é comer realmente, porque a gente vive é, constantemente com preocupações, sem saber o que vai ser o amanhã do nosso filho, sem saber se ele vai andar, se ele vai ter a independência dele, ou se ele vai passar o resto da vida em cima de uma cadeira, em cima de uma cama, dependendo da gente. Então, é angustiante, né? Nós, como mãe e pai, está é, vivenciando essa situação. Eu tive que abrir mão do meu emprego, uma empresa que eu já trabalhava há quatro anos. Hoje eu, hoje eu estou desempregada para poder me dedicar ao máximo ao meu filho e meu marido hoje que sustenta a família. Então, de fato, receber esse diagnóstico no dia 27 de outubro não foi nada fácil.
0: É, gente, vocês estão escutando, né? Não é fácil. Não é fácil a vida desse casal. E... Infelizmente é rádio, né? eu não tenho aqui a foto dele Mas depois vocês vão lá na minha rede Ela também vai deixar no final os, as redes deles E vocês vão conhecer o Gabriel, que é um menino, uma graça né? Vocês vão ficar apaixonados por ele Assim como eu fiquei E se Deus quiser, Deus vai agir Se Deus quiser Então, Amém Sim. Amém, amém mesmo. Se Deus quiser, vai sim. A gente tem que ter fé, né? A sim, sempre. Pode, né? sempre. Então, assim, o maior problema hoje de vocês é porque esse medicamento tem que tomar até dois anos.
1: Isso, exatamente. O medicamento tem que ser, no caso, ele tem que receber essa medicação até os dois anos. Hoje ele já está com um ano. E aí, nós estamos nessa luta aí diária para tentar conseguir levantar essa quantia, né? São 12 milhões. Às vezes a gente comenta com as pessoas que são 12 milhões, algumas pessoas desacreditam, ou então acham que são 12 mil, mas não, são 12 milhões. É um valor desumano, mas
0: é o que a gente está vivendo hoje. E vocês. E vocês, assim. Conhecem assim, outras crianças, outras mães que têm o mesmo problema? Sim, sim, conhecemos. A partir do momento que a gente
1: recebeu o diagnóstico do nosso filho, eu comecei a pesquisar grupos, né? Grupos de, de crianças com homem. Então, eu comecei a me incluir em alguns grupos e, e, assim, são inúmeras crianças. A gente não tem noção, até aí a gente não sabia da doença, mas depois que esse diagnóstico caiu nas nossas cabeças e a gente foi se inteirar do assunto, a gente viu que é mais comum do que a gente imagina. Então, foram essas próprias mães, né, que, que nos orientou, que passou para a gente as coordenadas, o que que a gente deveria fazer, claro, o neuropediatra também esteve sempre conosco, o nosso pediatra, mas essas mães, elas vivenciam isso todos os dias, né, então elas que foram nos direcionando com relação ao tratamento, com relação aos medicamentos, hoje nós estamos a nutróloga, mas foi uma das mães que também nos indicou esse nutrólogo, então, assim, foi difícil, mas foi assim também graças a essas mães que hoje nós conseguimos encontrar um tratamento bom para o nosso
0: filho. Mas é e, muito comum. E esse grupo chama como?
1: Então, nós temos vários grupos. Ah, deixa, eu só, deixa eu só confirmar aqui os
0: grupos. Tá. Só um e, minuto. E, e nesse grupo você conheceu mãe que perdeu algum filho? Sim
1: sim porque essa medicação ela é bem recente então é uma medicação que existe de quatro anos para cá então quer dizer essa medicação ela existe de quatro anos para cá então as crianças que no caso tiveram essa doença antes disso não tinham essa medicação então quando a gente fala de ame de atrofia muscular espinhal ela envolve tanto a parte motora como a parte respiratória então, impacta também na parte respiratória. Então, quando a criança deixa de receber esse tipo de tratamento, esse tipo de medicação, ao mesmo tempo também compromete a respiração dessas crianças, a parte respiratória. Então, muitas crianças morreram por conta disso, pela parte motora e pela atrofia dos próprios pulmões. Então, que impediam dessas crianças de respirarem. Então, nós conhecemos assim famílias, como eu já havia dito anteriormente, essa é uma doença genética. Então nós conhecemos famílias que tiveram o primeiro filho com a doença, Felizmente, a, doença, a criança veio a falecer, tiveram um segundo filho normal, saudável, sem essa doença, e quando tiveram um terceiro filho, o terceiro filho veio com essa doença. E assim é, é, então é esse é esse medo que nós temos de ter um segundo filho. Então nós até optamos em não ter um segundo filho, porque temos 25% de chance do nosso segundo filho ter essa doença. E a gente não deseja isso para ninguém. E a gente de coração não deseja passar isso, conseguir com nenhum outro filho, porque se a gente está passando é difícil. É difícil, assim, é algo assim que eu não desejo. Eu, 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 eu considero uma pessoa que eu não tenho inimigos. Mas se eu tivesse inimigos, é algo que eu não desejaria nem para o meu inimigo. Para falar de coração, porque nem, né? nem para o meu pior inimigo. E assim, uma situação ainda mais grave que eu passei, né? Além da, da descoberta do meu filho, da doença do meu filho, eu descobri a dança do meu filho no dia 27 e no dia 11 de outubro, né? E no dia 11 de novembro a minha mãe veio a falecer. E aí foi mais um baque para minha vida. Nossa. É, é, pois é. Assim, uma pessoa aqui. Uma pessoa que eu podia contar
0: hum, tá pra tudo, meu Vitor. É. É muito difícil mesmo. Muito difícil. É... E assim, uma pessoa que
1: esteve comigo durante o mês todo. Que o Gabriel nasceu. Gabriel nasceu no dia 9 de fevereiro. E aí ficou tipo, vindo o mês inteiro aqui em casa, me né, ajudando. Me ajudando a dar o banho no Gabriel. A fazer a comida, porque eu tive uma cesárea, né? Então, ela me deu todo o apoio que você pode imaginar, e aí eu vi minha mãe no dia 10 de março, foi o último dia que nós nos vimos, foi o aniversário dela, inclusive, e aí começou a pandemia, e aí nós nos afastamos durante oito meses, são oito meses que a gente não se via, que a gente só se falava por vídeo, por fotos, por telefone, por áudios, mas se ver mesmo pessoalmente não. E a gente estava voltou a se no dia 25 de outubro, que foi o aniversário da minha sogra, e ela esteve sentada para almoçar conosco. E aí, quando foi no dia 11 de novembro, aconteceu isso com minha mãe. Então, foi mais embaixo, né, nas nossas vidas. eu estou tentando superar essa perda que assim, é fácil. É uma pessoa que eu pensei que eu fosse poder contar, né, com... Assim, após esse dia de nossa pela é tão cruel. Ela dizer, teve Covid? Não teve, a minha mãe ela já se tratava do câncer né? há alguns anos, ah, entendi. É, mas aparentemente ela estava bem, mas por conta da pandemia ela ficou muito tempo em casa, não ia para rua, ela se resguardava muito, tanto ela como meu pai, se resguardavam muito, e ela começou a ficar muito em casa, não saía, começou a ficar um... eu percebi que ela ficava um pouco deprimida por não poder sair, mas era uma opção dela, por medo que ela tinha por conta da Covid, e aí ela começou a se sentir muito mal, os pés começaram a inchar, as pernas, os caroços que tinham no corpo dela por conta da doença começaram a espalhar também pelo corpo. E até aí que depois nós recebemos, né? Ela passou muito mal, foi levada para o hospital e teve uma parada cardiorrespiratória. Mas é, a gente ainda está aqui tentando superar essa perda. É, mas,
0: mas é, é difícil mesmo,
1: muito difícil. ninguém
0: substitui a mãe
1: da gente, né? Não, não mesmo. E assim, minha mãe, minha mãe eu não considerava uma mãe, né? Minha mãe eu considerava minha amiga, minha parceira, de todas as horas. Era a pessoa que eu desabafava. Hoje até mesmo meu marido comenta, você tem que desabafar com alguém, tem que conversar com alguém. Aí eu até falo com ele, esse alguém já foi.
0: Sabe? Mas, olha, seu marido é sábio, porque realmente... Eu sei. É... Suzane, eu acho assim que... Eu não sei se você sabe, eu tenho uma filha desaparecida há 17 Sim, anos.
1: Sim, eu sei, eu sei de mim, E eu só
0: consegui me reerguer. Eu, os primeiros cinco anos eu passei vários, quase um ano na cama, de depressão, de tristeza. Sim. Eu não conseguia. Não é nem aceitar, porque você tem que aceitar, de qualquer é. jeito. né? Aquilo aconteceu é. com você, né? É. Aconteceu é. com claro. você, você tem que encarar. Né?
1: Sim, então, com assim, certeza.
0: É, o que aconteceu? Eu tive que realmente entrar nesse psiquiatra, remédio e psicólogo. E depois eu fui deixando os remédios, e depois eu fui fazendo só o, o tratamento psicológico. Sim. E eu me ergui. E virei uma lutadora da causa também. Isso, isso é. mesmo. Fiz a Delegacia de Desaparecidos, a DDPA, aqui da sim, cidade do Rio sim. de Janeiro. Uhum. É, enfim, muitas outras coisas. Criamos um grupo de mães. Que ótimo. É, então assim, é... chega uma hora que a gente não é leoa, a gente uhum. é ser humano. É verdade, de carne e osso. E a é. carne tem coisas que ela não aguenta. É, ela é não verdade. aguenta. Então, depois a gente pode até conversar é, no particular para você entender isso que vai ser muito importante é. para você é. e para o Gabriel também.
1: É, eu senti é,
0: isso. Porque eu senti. ele vai ver a sua diferença emocional. Né? É. E... É. Então, é, esse medicamento, né? Sim, que sim. é o mais caro do mundo, realmente, quando eu fiquei sabendo, eu fui na, na, na internet. Fui claro, ver, aí, é. Isso mesmo. <risos> Com certeza. Eu, eu acho que eu errado. É,
1: eu sei meu disso, irmão, eu entendo. É. E aí, nós
0: vimos que é isso mesmo. Você está falando que é um medicamento recente, né? É, é isso
1: mesmo. Quatro
0: anos. Então assim é, é a esperança,
1: né? É a esperança. Hoje na realidade o nosso filho já toma tem um outro medicamento que se chama espinhaza. Esse espinhaza também é muito caro. Ele hoje custa em torno de 145 mil cada dose, tá? Então hoje ele já toma. Sendo que esse medicamento, Jovita, ele ajuda a estagnar a doença. Ele não ajuda a criança de alguma forma evoluir, mas estagnar. Então vai deixar com que a doença não evolua. Então, assim, de certa forma, é uma medicação muito boa que a gente já está percebendo que o nosso filho, que não tá, a doença dele não está progredindo por conta dessa medicação. Então, ele já toma, sendo que essa medicação, ela é para a vida toda. Então, se meu filho falecer com 70, 80 anos de idade, vai ter que tomar para a vida toda. E essa medicação, ela só preenche a proteína SMN2, porque no caso para essa doença, se você olhar o laudo da doença, tem duas proteínas, tem SMN1 e SMN2, que são proteínas responsáveis pelo, pela parte musculatura, pelos movimentos do corpo. Se você olhar o laudo, você vai verificar que o SMN2, essa proteína meu filho tem, precisa de mais, mas meu filho tem, não está zerada, não está deletada. Se você olhar, o SMN1 está zerada, Ele não tem proteína nenhuma do SMN1. E é uma proteína fundamental para a criança começar a fazer os seus movimentos. Então, esse espinrasa, que meu filho já começou a tomar, já tomou quatro doses, esse espinrasa só ajuda a produzir a proteína SMN2, que o meu filho já hum. tem, é, meu filho já tem e está produzindo mais. Então, está evitando que a doença evolua, progrida. Porém, a SMN1, que é onde está deletada, que meu filho não tem nada, nada, está zerado. Se você olhar no laudo, está zerada. É essa que o Zolgeidma, que é a medicação mais cara, que custa 12 milhões, vai começar a produzir. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, Então, por mais que meu filho continue tomando SMN2 para o resto da vida, a proteína SMN1 vai continuar zerada. Não vai haver progresso nenhum nessa proteína. Agora, o Zolgeidma, Não. Que é, a, que é a medicação mais cara Essa sim é considerada mais eficaz É considerada a medicação Que chega mais próximo à cura Porque para a medicina Essa doença não tem cura Mas essa medicação é uma medicação muito nova É recente A gente não sabe ainda dos resultados dela lá na frente Mas as crianças que já tomaram essa medicação Você vê nitidamente O progresso dessas crianças Crianças que não movimentavam A cabeça Hoje já conseguem manter a cabecinha de, é, retinha, durinha pessoas que não, Crianças que não conseguiam Movimentar direito as perninhas Hoje já estão conseguindo movimentar Por conta dessa medicação mais cara do mundo Por isso que a gente está nessa corrida aí Constante para conseguir Essa medicação Porque é essa que vai preencher Produzir a proteína SMN1
0: Entendeu? Entendi Estamos entendendo, né gente? Tamo junto aí nessa luta. Sim, Bom, sim. Bom, é, vou agora para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais a Suzane, o Gabriel e o Antônio. <risos> <risos> Vamos lá, vai, é rapidinho esse intervalo. Tchau, tchau, gente. Até mais. <risos> Podcast Jovita Belfort Uhum. Gabriel tá aí. Uhum. Tá aí, uhum. tá aí uhum. também. Vocês não estão vendo, mas ele uhum. é lindo, muito. Lindo. Eu tirei uma foto uhum. dele, vou botar lá nas minhas redes sociais. Vocês vão ficar enlouquecida com eles, com ele, né? com a família toda. E me diz aqui, esse, nós estamos falando a quem está chegando agora Nós estamos falando com a Suzane Com o Antônio e o Gabriel O Antônio e a Suzane são pais do Gabriel Que tem um problema Que chama Amy Essa doença Que é a, a atrofia muscular espinhal né? uhum. Que tem que tomar um remédio Mais caro do mundo Até dois anos de idade não consegue passar depois de dois anos de idade. Ela vai falar sobre isso. Mas ele, ela agora estava falando de um medicamento que ele toma hoje que dá um break na evolução, não é isso? Isso,
1: exatamente. No caso, que é o algésima, né? Você, no caso, tem o Spinrasa, que ajuda a travar a doença. Que, no caso, o nosso filho já, já está se medicando.
0: Esse Sim. medicamento o governo que dá, ele que ajuda. É, é que...
1: ele é ofere... É, esse USP House, no caso ele é oferecido pelo SUS. É, nós na época até tentamos, né, essa medicação através do SUS, mas é um procedimento um, um tanto burocrático. E aí, graças a Deus meu marido por trabalhar, ele tem um plano de saúde da empresa. E aí pelo plano de saúde que a gente conseguiu, foi o meio mais rápido, né, do meu filho conseguir essa medicação. Pelo SUS, é, é muito mais demorado. Então, nós recebemos o diagnóstico no dia 27 de outubro. Quando foi no dia 27 de novembro, no um mês certinho, o nosso filho recebeu a primeira dose do Spinraza. Aí, é, aí, esse Spinraza, ele, no caso, a criança toma... Tem as quatro doses de ataque, que graças a Deus o nosso filho já tomou, que é com zero, com 14, com 28 e com 30 dias. E aí, nesses intervalos, a criança toma cada dose e a partir daí é a cada quatro meses. Então, nosso filho já tomou as quatro doses e agora só daqui a quatro meses, meu filho vai tomar a quinta dose, depois de mais quatro meses, a
0: sexta dose e assim sucessivamente para o resto da vida. Agora, esse outro medicamento de 12 milhões, vocês não conseguem, o SUS não paga? O governo não Esse não, não paga. esse
1: não, esse no caso ele já foi aprovado pela Anvisa, mas ele ainda não é comercializado aqui no país, no Brasil. E aí não tem como a gente receber essa medicação pelo SUS, tem que juntar essa quantia de 12 milhões de reais, entendeu? E
0: trazer de fora?
1: Trazer de fora, ele vem de fora, Ele não... aí ele vem de fora e aplicar em alguns estados né, do, do país, em Curitiba, é, em São Paulo, mas ele vem de fora.
0: Aqui no Rio aplicam ele?
1: Não, no Rio não, no Rio não, aí a ideia seria nós irmos para Curitiba, que é onde Porque tem uma médica... É uma
0: aplicação ah. em hospital, é uma aplicação mais severa, assim?
1: É, em hospital, hospital especializado nisso mesmo, né? Então não é em qualquer hum. hospital que se faz esse tipo de procedimento, não, um procedimento mais complexo, então tem hospitais específicos para isso.
0: Ah, entendi...
1: E lembrando, Jovita, que essa medicação é dose única, tá? Diferente do Spinraza, que o Spinraza é para a vida toda. Essa medicação mais cara do mundo é uma dose única,
0: entendeu? Já é difícil conseguir ela, né? Imagina se é. mais. Pois Pera é, agora
1: recentemente... Exato, agora recentemente nós vimos um caso também de uma família que teve gêmeos. Gêmeos com essa doença, Jovita. Imagina... Ao invés de juntar 12 milhões, a família tem que juntar 24 milhões. Imagina o sofrimento também dessa família, né?
0: Nossa, nem me fale. É, é verdade. Você contou pra mim uma história de um menino que a família não conseguiu fazer esse dinheiro e que quando ele fez dois anos, ele faleceu.
1: É. É, no caso, aconteceu, teve uma família que a criança já era... Por exemplo, de sete anos Sendo que um tempo atrás essa medicação ainda não existia hum. Entendeu? Então, enquanto se não existia Não tinha medicação E aí não teve tratamento para essa criança Essa criança veio a falecer Sendo que essa, essa medicação já existe de quatro anos pra cá É uma medicação recente ah, Mas anti... que... antigamente As crianças viviam até dois anos de idade Elas não ultrapassavam Muito dessa, dessa Idade, entendeu? Então eram raras as crianças que conseguiam ultrapassar os dois anos. Tem, tem doenças que pegam a criança de forma muito severa. Tem, tem alguns casos que a criança, é, o caso né, é, um, é mais severo, tem uns casos que são mais a mais, mais menos mas crianças que a situação da doença muito severa
0: não costumam nem ultrapassar os dois anos de vida.
1: Entendi. aí foi, Entendeu?
0: É isso. É... Seu menino como é bonitinho e engraçadinho. Ele <risos> é uma benção ele é uma bênção é nas uma nossas vidas. dele não, dele se Deus quiser. Não, se Deus, Deus quiser de não. Aí, né, Espinrage aí que você falou. Isso, exatamente. E, assim. deve ter feito já o efeito. Né? Já,
1: a gente já vê que ele já a doença já não está evoluindo, né? Como graças a Deus. E por mais que ele tenha as limitações dele, ele ainda não senta sozinho, ele não rola. Você vê que ele está tendo algumas evoluções, mas por conta da doença, né? a gente só percebe que realmente, até os próprios terapeutas, informam que só realmente ele vai ter mais, a gente vai notar mais evolução no desenvolvimento dele após a medicação dos algésimas, que é a medicação que é mais eficaz, que vai ajudar de fato o nosso filho talvez um dia poder andar. Mas sem os algeismas, sem a gente não tem garantias nenhuma que ele vá
0: andar um dia. Por Entendi. isso nosso desespero, entende? E me diz aqui, quais são os tipos que o Gabriel realiza hoje para ele ter melhorado um pouquinho?
1: É, hoje, no caso, ele realiza fisioterapia todos os dias. Tanto a fisioterapia motora como a respiratória, que são as duas partes que são muito impactadas pela doença. Ele realiza também a terapia ocupacional. É, três vezes na semana. São todas as segundas. São quatro vezes na semana. de Segunda a quinta-feira. Ele realiza fono. Que trabalha essa parte da boquinha. Da deglutição. Da, da alimentação. Do ato de beber. Então, tudo isso também. A fono trabalha. Do ato de falar. Então, tudo isso envolve a fono. Isso são três vezes na semana. Segundas, quartas e sextas. Além disso, o nosso filho também toma... 13 medicamentos por dia. Então, são 13 vitaminas que ele toma todos os dias para poder tentar melhorar um pouco a parte da musculatura dele. Ele usa também um aparelhinho que se chama Vni, que é ventilação não invasiva. É um aparelhinho que parece uma mascarazinha, que parece a girafinha, que ajuda a expandir né, essa parte do pulmãozinho dele, que ajuda a ele se desgastar menos na parte, no ato de respirar. Porque, por exemplo, hum. é, por exemplo, antes dele usar esse aparelho que é o VNI, que se chama ventilação não invasiva, ele suava muito no momento do sono dele. Ele suava muito na hora que ele precisava se alimentar, porque ele forçava muito a respiração. Ele acaba forçando muito. Então, quando ele começou a utilizar esse aparelho VNI, a gente percebeu que hoje ele já sua menos, tanto para comer, tanto para dormir. Porque o aparelho já tá dando esse resultado, né? Já tá ajudando ele a respirar um pouco melhor. E então tem ele dormir a noite inteira com esse aparelho. No início, eu te confesso que foi muito, muito difícil ele se adaptar ao aparelho. Porque realmente é desconfortável. Eu, eu vejo meu filho dormindo, eu mesmo me sinto incomodada com aquele aparelho no rostinho dele. Mas, pelo fato do cansaço dele, tadinho. Ele acaba adormecendo mesmo com o aparelho. Mas no início ele chora, chora muito... Mas ele acaba se acostumando pelo cansaço e acaba adormecendo. Já à tarde, que é o horário do soninho dele também. Porque todos os momentos do sono, ele tem que usar esse aparelho. E em alguns momentos do dia também. quando ele está vendo uma televisão, assistindo um programinha. Vira e mexe, a gente também tem que colocar esse aparelhinho para não forçar muito o pulmãozinho dele. E aí você percebe que ele chora, ele esperneia, ele grita. Ele não quer colocar aquele aparelho no rosto. Ele é muito bebezinho. Ele ainda não consegue entender que aquilo ali vai fazer bem para a vida dele, né? Mas a gente força, é triste, às vezes a gente chora, porque às vezes eu quero tirar aquilo do rosto dele. Meu marido, que, é, meu marido que fica muito no meu pé, não, Suzane, ele tem que estar com esse aparelho, porque realmente eu entendo que ele tem que estar com aquele aparelho, mas é muito difícil, porque você vê ele espermeando, você vê ele gritando, mas é importantíssimo para a vida dele, para a saúde dele, mas é isso que a gente vive todos os dias, sem contar que ele também dorme com... Com a, o oxímetro no pezinho, tem um aparelhinho que a gente tem que prender no dedinho do pé dele para poder verificar a oxigenação do corpo dele, para verificar os batimentos cardíacos. Ele também usa o colete durante as fisioterapias para poder manter a postura dele, porque ele sempre fica muito curvado. Raramente você consegue ver o nosso filho durinho e pezinho aprumado. Ele sempre fica muito curvado. E com esse colete, ajuda ele a ficar mais aprumadinho. Né, ajuda a trabalhar essa parte da musculatura dele. E usa também a órtese, que é pra perninha, pra perninha conseguir ficar durinha, não ficar tão. os pezinhos não ficarem tão tortinhos. Que é a órtese. E também tem a botinha que ele utiliza, tem o um extensor que ele utiliza. E tem, tem todo o equipamento que ele usa todos os dias: tem as vitaminas, tem as terapias. Então, é assim, é uma rotina. Cansativa, né? A nossa rotina com o nosso filho é uma rotina cansativa. Por isso que a gente está nessa batalha aí incessante para conseguir essa medicação que a gente crê que ela vai dar muito resultado para a vida do nosso filho. Quais as sim, ações
0: sim. que vocês estão sim. realizando para chegar nesse medicamento? Vocês já pois é aqui? Quais as então, ações que vocês fazem?
1: É, assim, é, são ações bem árduas, que eu te confesso, não são nada fáceis. Quando a gente recebeu esse diagnóstico, na hora a gente não acreditou que 12 milhões fosse custar um valor de um medicamento. Né? Na hora, até hoje, às vezes, a nossa ficha não, não cai, porque é difícil acreditar que uma medicação, que uma vida, né? Que uma vida valha esse valor todo, 12 milhões, então é muito difícil acreditar nisso. Mas, a partir daí, nós começamos com a nossa campanha Amil Gabriel. Então, que campanha é essa, Amil Gabriel? É uma campanha onde a gente realiza inúmeras ações para a gente conseguir chegar a esse valor tão exorbitante. Então, nessa campanha, a gente realiza bingos, a gente realiza rifas, bazar, pedágios nas ruas, é, paradas do bem nas ruas... A gente bate de porta em porta para conseguir realizar, arrecadar o máximo que a gente puder. A gente vai à praia, a gente vai para as ruas, para as praças. Então, a gente tenta encontrar vários meios para a gente conseguir né, chegar a esse valor. Nós temos também um grupo de voluntários que, que ajudam também a gente nessas ações. Doações que nós recebemos também todos os dias. Doações de, de roupas para o bazar doações de eletrodomésticos para a gente vender nas rifas, nos bingos, é, nos sorteios que nós realizamos. Então, assim, é uma campanha árdua, difícil, porque a gente gostaria de estar a pleno vapor, mas nem sempre é da forma como a gente gostaria. Por exemplo, nós temos que juntar 12 milhões. Hoje nós não temos nem, nem 300 mil reais na conta, para te falar a verdade. E nós começamos essa campanha, foi em novembro. Foi no dia 9 de novembro e até fevereiro do ano que vem nós temos que ter 12 milhões. Então, assim, não é nada fácil. É cansativo, é árduo ir para a rua, pedir dinheiro. Então, quer dizer, essa semana nós fomos à Praia do Recreio. Então, nós realizamos a Parada do Bem na Praia do Recreio. Para, passamos de, de barraca em barraca, pedindo dinheiro, contando a nossa história divulgando a nossa campanha então tem pessoas que nos abraçam de braços abertos, nos acolhem querem ouvir nossa história, querem nos ajudar doam ali naquele momento que tem, às vezes tem dois reais mas doam, tem umas pessoas que até comentam, né? ah, mas eu só tenho dois reais falei, não tem problema O que para você é pouco, mas para a gente é muito imagine se cada um desse dois reais, imagine se doze milhões de pessoas contribuíssem com um real, nós conseguiríamos chegar nesse valor e poder passar dar esse remédio tão precioso para o nosso filho então qualquer doação qualquer ajuda sempre é sempre bem-vinda mas também temos pessoas né que que não olham para gente que ignoram que não acreditam que nem recebem o um folheto para poder entender um pouco melhor da nossa história então é assim tem pessoas e pessoas né pessoas que realmente nos abraçam que nos apoiam pessoas que ignoram então hoje nós estamos assim, precisamos de pessoas que realmente possam acreditar na nossa causa, que possam abraçar o nosso filho, que possa ser um e uma dinda, né? do nosso pequeno Gabriel e que a gente consiga chegar nessa valor, nesse valor que a gente tanto precisa né? de, de patrocinadores, de, de, de empresas que possam ouvir a nossa história, de empresas que possam nos ajudar de pessoas que possam nos ajudar, nos apoiar, nos acolher, que está aí na campanha conosco, contribuindo de alguma forma. No próprio Instagram do Gabriel, conta toda a história do nosso filho, todo o dia a dia do nosso filho, todas as formas de contribuição, que nós temos contribuição pelo Santander, pelo Newbank, pela Vaquinha Online, pelo PicPay. Então são várias, tem o Pix. Então são várias formas as pessoas poderem contribuir. se não podem contribuir com o dinheiro, podem contribuir com doação. Ah, eu tenho um eletrodoméstico aqui novinho, eu posso doar para rifar? Pode. Ah, hoje, essa semana mesmo eu recebi um, um purificador de ar novinho embalado. Ah, eu posso te doar para poder fazer um sorteio e o dinheiro arrecadado eu vou colocar na conta do Gabriel? Pode. Tem pessoas que não nos entregam um objeto, mas pessoas que que elas mesmas fazem o um sorteio. Aí me digam, Suzane, eu fiz uma rifa. O dinheiro que eu arrecadei, eu vou transferir para a Gabriel. Posso? Claro que pode. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. Toda ajuda é sempre bem-vinda, Jovita. E é isso que nós precisamos de ajuda. De pessoas que nos acolham. De pessoas que se tornem voluntários nossos. Que, que sigam a nossa página. Que nos acompanhem todos os dias. Porque só assim, Jovita, que a gente vai conseguir chegar nesse valor que a gente precisa, que a gente vai conseguir receber esse medicamento tão precioso para a vida do nosso filho.
0: Suzane, vou fazer uma pergunta que você fica à vontade de responder. Tudo bem. Quando essas pessoas que nem olham para você e que talvez até façam desdém para você, como Sim. é que você fica e da onde vem uma força para continuar andando? É uma boa pergunta.
1: Olha, eu te confesso que não é fácil, tá? Inclusive na praia, na praia eu vivenciei isso, lá no recreio, eu passei por uma barraca que as pessoas meio que ignoraram, eu falando e as pessoas com a cabeça baixa, eu quis entregar o folheto e as pessoas, não, não quero, não quero, assim, com uma grosseria, e eu te confesso que eu só agradeci, muito obrigada, porque eu não, eu não vou agir da mesma forma, sabe, eu não posso agir da mesma moeda, então eu só agradeci, né, e eu virei as costas e as lágrimas caíram. Porque é difícil, né? Eu nunca, Jovita, nunca na minha vida passou na minha cabeça que eu fosse passar por uma situação dessa. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pode ser uma pessoa dessa também passando pelo mesmo. Mas a gente não pode desejar isso a ninguém. E eu, de fato, não desejo isso a ninguém. Mas eu queria muito que as pessoas se sensibilizassem com a nossa causa. Que nos ouvissem, pelo menos. né? Que, que se doassem. Que olhassem pela no a nossa história. e se comovessem. Mas é muito triste ver que pessoas mal olham para você, ou jogam o papel assim na sua frente, no chão. Ou quando você passa pelas ruas que você já passou, e você vê os panfletos caídos na rua. É muito, muito, muito difícil. Já aconteceu de eu ir na... Uma, teve uma feira aqui próximo da minha casa, e eu fui pedir ajuda. E o rapaz, né, meio que desdenhando, falou, ah, também estou precisando de ajuda. Aí eu falei, mas você já, já, já se pensou passar, passando por uma situação dessa, você vendo que a vida do seu filho depende de 12 milhões? Você já pensou nisso? Aí, ah, já, já, mas assim, um tom de, de ironia, né? Como se não estivesse acreditando, mas é só quem passa que sabe, né, Jovita? É só quem passa é, por essa situação é que sabe de fato. Eu queria muito, muito, muito que isso tudo fosse mentira, Que eu acordasse um belo dia. E eu não estivesse passando por isso. Que meu filho estivesse bem, estivesse em pé. Igual, engraçado, essa, na semana retrasada, eu conversando com uma voluntária do grupo. E a voluntária tem um bebezinho de nove meses. E ela reclamando comigo, ela falando... Suzane, nossa, não aguento o meu filho. Para onde eu vou, ele vai junto. Eu estou na cozinha, ele vai engatinhando até a mim. Eu estou no banheiro, ele vai atrás. Aí eu falo, agradeça. Agradeça por isso, porque o meu filho é incapaz de fazer isso.
0: É difícil, né? É, muito... é eu, eu falei, agradeça porque o meu filho Hoje, aonde eu deixar ele fica Sabe? O seu filho
1: não, pra onde você vai? Ele vai junto Ele vai gatinho e chega até você O meu filho não Se eu deixar ele deitadinho no tapetinho lá, ele fica Aí ela, ela repensou Aí ela falou, é realmente Suzane, eu tenho que agradecer Pela saúde do meu filho Uma pena que o senhor não pode fazer o mesmo eu falei, pois é, então não se lamente por isso, não. Levante as de para o céu e agradeça. Entendeu? Porque realmente não é difícil, não, é muito, É muito, muito, muito difícil. É muito difícil. Você não
0: tem noção. Você, eu imagino, eu imagino. Desculpa fazer essa pergunta, mas as pessoas têm que se sensibilizar de... Sim, claro. Porque, como outras pessoas que às vezes veem sinal, então, é. a pessoa ter pelo menos uma empatia de escutar.
1: Né? Claro, Porque, bom,
0: mas escute pelo menos. É,
1: exatamente, exatamente. Pode falar uma
0: palavra de ânimo, enfim.
1: Sim, exato, exato.
0: Bom, é você já conseguir alguma reportagem em alguma emissora de televisão, de rádio, vocês estão tendo aqui? Ah, né? graças a, Deus, <risos> graças a Deus, eu nem acredito. Desculpa. Eu
1: nem Não, tudo bem. Você não tem mas noção de. tomara que tem <risos> outras, se Deus quiser. Sim, sim. Daqui. Mas é isso que de fato a gente está em busca Porque é muito difícil chegar nas emissoras né? Algumas pessoas até, até perguntam ah, Mas vai, vai na emissora tal Vai na emissora não sei de onde vai programa. se progresso. fosse fácil né? É, aí eu falo Gente, não é tão Como fácil só assim bater na porta e... Não é, pois é A gente tem até um grupo de voluntários Que nós fazemos várias ações durante o dia Inclusive nós temos a ação de 8h30 da noite Que a gente sempre realiza E nessas ações a gente sempre foca nos artistas, foca nas emissoras vai todo mundo para aquele alvo a gente escolhe um alvo, vai todo mundo para aquele artista para pedir ajuda mas nem sempre aquele artista nos enxerga nem sempre aquela emissora corresponde então é muito difícil, é muito difícil assim, eu só, só temos que agradecer a você estar tá abrindo essas portas para gente nós não temos palavras para poder agradecer esse não, sentimento.
0: Imagina.
1: Esse sentimento de felicidade que nós recebemos. Nós vamos que nós, agradecer a Deus vamos, pela Sim, cura Gabriel, Com Deus certeza. E eu tenho, eu tenho certeza que a partir dessa, dessa entrevista que nós estamos fazendo hoje com você, a gente, eu tenho certeza que as portas se abrirão e a gente vai conseguir chegar a esse valor de 12 milhões. E meu filho vai conseguir ser abençoado com Deus essa medicação. Quiser, muitas
0: portas vão se abrir. É...
1: Deus quer, quando Deus quer. Deus quer. Deus quer, e eu tenho fé em Deus, que Deus vai operar um milagre na vida do meu filho, do nosso filho, e ele um dia vai poder andar, vai poder praticar esporte, vai poder andar de bicicleta, vai poder correr pelo nosso quintal, brincar na pracinha, nós acreditamos muito nisso, Jovita.
0: Amém, amém. E me diz aqui uma coisa, nós já estamos quase... Terminando o programa. Nossa, passou muito rápido, né, Jovita? É. <risos> ou passou, eu
1: que ou passou muito rápido um ou sou muito sua... tagarela.
0: Eu queria Sim, que claro. um pouco pros meus ouvintes das suas redes. Sim, claro. Como é que vocês fazem, onde que eles hum, podem te achar. Entendi.
1: Então, hoje nós temos, a, temos o Instagram, que é o arroba ame underline ou underline Gabriel. Então, no Instagram nós postamos todos os dias a história do Gabriel, postagens falando sobre o nosso dia a dia, o que, que a gente tem feito da campanha, quais, são, são as, quais serão as nossas próximas ações. Isso tudo a gente coloca no Instagram. Temos o Facebook também, que é o Amigo Gabriel. Então, no, tudo que a gente posta no Instagram, a gente posta no Facebook. Porque tem pessoas que não tem Instagram mas tem Facebook, então... Eu... É, não tem como você deixar de acompanhar o Amo e o Gabriel, porque... você vai encontrar tanto no Instagram como no Facebook, né? Temos também o YouTube... no YouTube também nós colocamos diariamente vídeos falando sobre a nossa história, falando sobre o nosso filho... É, nós também postamos, compartilhamos várias histórias também pelo próprio WhatsApp... então tem pessoas que não tem Instagram, tem pessoas que não tem Facebook... Mas acabam recebendo vários, vários informes, vários comunicados pelo próprio WhatsApp. Eu vou até passar o meu número também do WhatsApp. Caso alguém queira se interesse pela nossa história, queira abraçar a nossa campanha. Se quiser entrar em contato pelo meu número, eu vou passar. E pode entrar, fique à vontade para entrar em contato comigo. O meu número é o ddd 21 eu vou repetir, é o DDD 21-993-364683. É só procurar pela Suzane, que sou eu, a mamãe do Gabriel. E aí, qualquer dúvida que tiver, se quiser fazer parte do grupo de voluntários, se quiser se tornar um seguidor da nossa campanha... Se for uma empresa e quiser abraçar a nossa casa, nos ajudar de alguma forma, também pode me procurar, fiquem à vontade. E também, dentro dessas redes sociais, nós colocamos todas as continhas do Gabriel, que é o Santander, que é o Newbank, que é o PicPay, que é o Vaquinha Online. Então, tudo, tudo vocês vão encontrar nas redes sociais do Gabriel. Mas qualquer dúvida, é só me procurar pelo meu WhatsApp. Eu estarei de braços abertos para recebê-los.
0: Não esquecendo se... 12 milhões de pessoas dessem um real, estava tudo certo.
1: Nossa, seria uma benção. Seis milhões
0: de pessoas dessem dois reais, já também dava tudo certo. Exatamente. Não, não se encabulem, gente. Isso. não um fica e um real faz muita diferença. Não fica
1: pesado para ninguém, né, Juvito? O que, que são é, dois reais? Né? Não é nada. Não, não é, nada nada, nada. Mas, mas é a vida do meu filho, entendeu? É a vida de uma criança, de um aninho... Que tem só mais, mais o que? Menos de 12 meses para conseguir. Entendeu? Então é um medicamento que pode fazer com que meu filho ande um dia. Né? Então, eu, eu como mãe, meu marido como pai, a gente não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito, pensando é, quando vai ser esse dia e será que vai chegar esse dia. A gente não, a gente não consegue cogitar a possibilidade de não chegar esse dia. A gente não, não consegue. Não, não vamos nem pensar. Não. Eu não consigo pensar nessa possibilidade. Eu só consigo pensar que a gente vai alcançar esse valor. Entendeu? Eu vou então...
0: falar qual é o nome do remédio. Z-O-L-G-E-N-S-M-A. Zolgesma. Zolgesma. Quem não acreditar isso. na gente, vai lá. Ou procura essa doença AMI. Atrofia muscular espinhal. Isso. Ou então esse medicamento. Gente... Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Suzane, de você abrir o coração, dar o seu testemunho. Vamos realmente orar pelo Gabriel, pela sua campanha. E se Deus quiser, então eu tenho a certeza
1: que Deus vai
0: ouvir. Agora a gente tem um minuto com Deus, que é a palavra de Deus com o bispo João Mendes e eu vou oferecer esse um minuto de oração para você e pro Gabriel e se Amém. Deus quiser nós vamos conseguir
1: e Deus quer é,
0: é isso aí, é. gente, muito obrigada, e é, tem outra coisa, essa rádio é tão maravilhosa porque ela, a gente não sabe quem está escutando, se é do Rio São Paulo o é, meu podcast tem muita gente dos Estados Unidos ouvindo, então Estamos aí, né? Quem sabe? Né? Amém, amém. Amém, amém,
1: amém.
0: <risos> muito animada. Ah, eu Queridos muito mais. Amigos, ouvintes que eu amo. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. E até sábado que vem, se Deus quiser e vai querer. Né? Abraço para o Laerte, meu amigo, que me ajuda aí. Antônio. Gabriel, um beijo grande. Suzane, um beijo enorme para você. Ah, ah. Eu estou aqui todos os dias para você. tá bom? Ai, que
1: bom. Obrigada por tudo, Jovita.
0: Pode aí despedir. dar um alô, um tchau
1: para o Então tá bom. Ainda tá bem que eu ainda tenho esse momento. Olha, eu quero agradecer primeiro a você, Jovita, e a rádio por estar tá possibilitando né, a nossa família passar a nossa história a nossa, a história do nosso filho da nossa campanha agradecer a todos os ouvintes né que para tiraram um tempinho do seu dia para poder participar desse momento tão importante para minha família e eu espero de coração que vocês se sensibilizem com a nossa causa que abracem a nossa campanha que abracem o nosso filho e que nos ajude pelo amor de Deus nos ajude é um apelo de uma mãe de um pai desesperados pela vida do filho nos ajude por favor precisamos muito do apoio de
0: vocês então tá bom, gente, vocês escutaram aí, vamos apoiar, você pode apoiar de diversas maneiras. Ninguém tá aqui só pedindo dinheiro, não, tá pedindo uma palavra, tá pedindo se você quiser fazer uma rifa para eles. então né? né, Jovita? Oração. E oração, né? então assim, abre seu coração, já orar pelo Gabriel já é muito, né, pra Deus abrir Sim. as portas. Então, vamos lá, gente. Vamos abrir. Esse sábado foi de abrir o coração para o Gabriel. <risos> tá, Agora com o João Mendes. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Amém.